0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقه ان تقدم لكم لما 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 هذه المات موارد الضمآن لدروس الزمان الجزء الاول وفي حديثه فذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما في ايديهم من كتاب الله قال جبير بن نفير فلقيت شداد بن اوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق الا اخبرك باول ذلك يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا وخرج الامام احمد من حديث زياد بن الابيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر شيئا فقال ذكى عند أوان ذهاب العلم فذكر الحديث وقال فيه اوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما ولم يذكر ما بعدها ففي هذه الاحاديث ان ذهاب العلم بذهاب العمل وان الصحابة فسروا ذلك بذهاب العلم الباطل من القلوب وهو الخشوع كذا روي عن حذيفه أن أول ما يرفع من العلم الخشوع فإن العلم كما قال الحسن علمان علم اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم وعلم في القلب فذاك العلم النافع وروي عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته ومتى سكنت هذه الاشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح تبعا له وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع وهذا يدل على ان العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا، وفي حديث آخر سأل الله علما نافعا وتعوذ بالله من علم لا ينفع وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة الله لك أو عليك فإذا ذهب من الناس العلم الباطل. بقي الظاهر على الألسنة حجة ثم يذهب العلم الذي هو حجة بذهاب حملته ولا يبقى من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه فيبقى القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى منه في المصاحف ولا في القلوب شيء ومن هنا من قسم من العلماء العلم الى باطن وظاهر فالباطن ما باشر القلوب فاثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والاجلال والمحبة والانس والشوق والظاهر ما كان على اللسان فيه تقوم حجة الله على ابن ادم وكتب وهب ابن منبه الى مكحول انك امرؤ قد اصبت بما ظهر من علم الاسلام شرفا فاطلب بما بطن من علم الاسلام محبه وزلفا وفي روايه انه كتب اليه انك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزله وشرفا فاطلب باطنا فاطلب بباطن علمك عند الله منزله وزلفا واعلم ان احدى المنزلتين تمنع من الاخرى فاشار وهب بعلم الظاهر الى علم الفتاوي والاحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ وهو ما يظهر على اللسان وهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له وتقدمه عندهم فحذره من الوقوف عند ذلك والركون اليه والالتفات الى تعظيم الناس ومحبتهم فإن من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق، وأشار بعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب فيحدث لها الخشية والإجلال والتعظيم، وأمره أن يطلب بهذا, بهذا بهذه المحبة من الله والقرب. وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفى لديه. وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء ثلاثة أقسام عالم بالله وعالم بأمر الله ويشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما وهما الظاهر والباطن وهؤلاء أشرف العلماء وهم الممدوحون في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجد إلى قوله ويزيدهم خشوعا وقال كثير من السلف ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية ولكن العلم الخشية وقال بعضهم كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا ويقولون أيضا عالم بالله ليس عالم بأمر الله ويقولون أيضا عالم بالله ليس عالما بأمر الله وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر ويقولون عالم بأمر الله ليس بعالم بالله وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس لهم خشية ولا خشوع وهؤلاء مذمومون عند السلف وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شم له رائحته غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة الغلو ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها وقد منعوا وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع بمن وصل العلم النافع إلى قلوبهم فلا يحبونهم ولا يجالسونهم وربما ذموهم وقالوا ليسوا بعلماء وهذا من خداع الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وأيمتها ولهذا كان علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة ويسعون في أذاهم جهدهم كما سعوا في أذا سعيد بن المسيب والحسن وسفيان الثوري ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل وعلماء السوء فيهم وعلماء السوء فيهم شبه أو شبه من اليهود وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء ومن يأمر بالقصد من الناس وهم أشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علما ولا دينا وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل فإذا فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل اللهم وفقنا لسلوك مناهج المتقين وخصنا بالتوفيق المبين واجعلنا بفضلك, من عبادك المخلصين واجعلنا بفضلك من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فوائد نافعة حول الإفتاء والاستفتاء. اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أن الفتيا أمرها عظيم ولقد كان السلف رحمهم الله يأبون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعون عكس ما عليه علماء هذا العصر. فعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وانكر الامام احمد وغيره على من يهجم على الجواب لخبر اجراءكم على الفتيه اجراءكم على النار وقال الامام احمد لا ينبغي ان يجيب في كل من في كل ما يستفتى فيه وقال لا ينبغي للرجل لا ينبغي للرجل ان يعرض نفسه أن يعرض نفسه للفتية حتى يكون في خمس خصال أحدها أن تكون له نية وهي أن يخلص لله تعالى ولا يقصد رياسة ولا نحوها فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور الثانية أن يكون له حلم ووقار وسكينة والا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان الاحكام الشرعيه. الثالثه ان يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته والا فقد عرض نفسه لخطر عظيم. الرابعه الكفايه والا ابغضه الناس لانه احتاج الى الناس والى الاخذ مما والى والى الاخذ مما في ايديهم فيتضررون منه. الخامسة معرفة الناس بأن يكون بصيرا بمكرهم وخداعهم ليكون حذرا منهم لأن لا يوقعوه في المكروه وإليك ما ورد في ذلك نقل الميموني عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل, سئل عن حديث فقال سلوا أصحاب الغريب فإني أخاف أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ وقال أبو داود الطيالسي سمعت شعبة قال سألت الأصمعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي ما معنى يغان قال فقال لي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم فقال لو كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم لفسرت ذلك ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اجترئ عليه وعن الاصمعي عن نعتمر ابن سليمان عن ابيه قال كانوا يتقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يتقون تفسير القرآن وكان الامام احمد يجيء الى ابي عبيد يسأله في الغريب روى ذلك الخلال وقال ابن عباس اذا ترك العالم لا ادري اصيبت مقاتله وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء وقال الشعبي لا ادري نصف العلم وقال احمد في رواية المروذي كان مالك يسأل عن الشيء فيقدم ويؤخر يثبت وهؤلاء يقيسون على قوله ويقولون قال مالك وقال أحمد في رواية المروزي أو المروزي كان مالك يسأل عن الشيء فيقدم ويؤخر يتثبت وهؤلاء يقيسون على قوله ويقولون قال مالك وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من علم أو من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم لأن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري وقال أحمد في رواية المروذي ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه، وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل فيقول لا أدري حتى أسأل جبريل. وقال عبد الله: سمعت أبي يقول كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق ويقول: من يحسن ذا من يحسن ذا. وقال في رواية الحارث: وددت أو وددت أنه لا يسألني أحد عن مسألة أو ما شيء أشد علي أو ما شيء أشد علي من أن أسأل عن هذه المسائل البلاء يخرجه الرجل عن عنقه ويقلدك وخاصة مسائل الطلاق والفروج ونقل الإثرم ونقل الأثرم عنه أنه سأله عن شيء فقلت كيف هو عندك فقال وما عندي أنا وسمعته يقول إنما هو يعني العلم ما جاء من فوق وقال سفيان من, من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت وقال المروذي قلت لأبي عبد الله إن العالم يظنون عنده علم إن العالم يظنون عنده علم كل شيء فقال قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الذي يفت الناس في كل ما يستفتونه لمجنون وأنكر عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات قال وسمعت أبا عبد الله يقول ليتتق الله عبد ولينظر ما يقول وما يتكلم فإنه مسؤول وقال من أفتى الناس ليس ينبغي له أن يحيل الناس على مذهبه ويشدد عليهم وقال في رواية القاسم إنما ينبغي أن يؤمر الناس بالأمر البيّن الذي لا شك فيه وليت الناس إذا أمروا بالشيء الصحيح أن ونقل محمد ابن ابي طاهر عنه انه سئل عن مسألة في الطلاق فقال سل غيري ليس لي ان افتي بالطلاق بشيء وقال في رواية ابن منصور لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى وصح عن مالك انه قال ذل واهانه للعالم ان تجيب كل من سألك وقال أيضا كل من أخبر الناس بكل ما يسمع فهو مجنون وقال أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار وقال له رجل حلفت بيمين لا أدري أي شهي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا وقال في رواية الأثرم إذا هاب الرجل شيئا فلا ينبغي أن يحمل على أن يقول. إذا هاب الرجل شيئا فلا ينبغي أن يحمل على أن يقول. وقال في رواية المروذي: إن الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيما. وقال: يقدم على أمر عظيم ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. وقال في رواية الميموني من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ وقال الثوري لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا وقال أحمد نحن الساعة نتعلم وسأله اسحاق بن إبراهيم عن الحديث الذي جاء أجراءكم على على الفتيه أجراءكم على النار ما معناه قال أبو عبد الله يفتي بما لم يسمع وقال محمد ابن أبي حرب سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل عن الرجل يفتي بغير علم قال يروى عن أبي موسى قال يمرق من دينه ونقل المروذي أن رجلا تكلم بكلام أنكره عليه أبو عبد الله قال هذا من حبه الدنيا يسأل عن الشيء الذي لا يحسن فيحمل نفسه على الجواب ونحو هذا عن حماد وقال كنت أسائل إبراهيم عن الشيء فيعرف في وجهي أني لم أفهم فيعيده حتى أفهم روى ذلك الخلال وغيره والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل قال ابن وهب عن يونس عن الزهري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدث رجلا بحديث فاستفهمه الرجل فقال الصديق: هو كما حدثتك اي ارض تقلني اذا قلت بما لا اعلم. وروى نحوه من غير وجه وروي نحوه من غير وجه عن ابي هريره مرفوعا من افتى بفتيا غير ثبت من أفتى بفتية غير ثبت فيها فإنما اسمه على, على الذي أفتاه وفي لفظ من أفتى بفتية بغير علم كان اسم ذلك على الذي أفتاه رواه ما أحمد وروى الثاني أبو داود والأول ابن ماجه وهو حديث جيد له طرق مذكورة في حواش المنتقى وقال الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال من أفت الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون وقال مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن عباس مثله وقال الزهري عن خالد ابن أسلم قال كنا مع ابن عمر فسأله أعرابي أتريث العمة فقال لا أدري قال أنت لا تدري قال نعم اذهب إلى العلماء فاسألهم فلما اذبر الرَّجُلُ قبل ابن عمر يده فقال نعم ما قال ابو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا ادري وقال سفيان بن عيينة والثوري عن عَطَاءِ ابن السائب عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال ادركت عشرين ومئة من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفت عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى هذا لفظ رواية الثوري ولفظ ابن عيينة إذا سئل أحدهم عن المسألة ردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وقال أبو حسين عثمان بن عاصم التابعي ان احدكم يفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها اهل بدر وقال القاسم وابن سيرين لان يموت الرجل جاهلا خير له من ان يقول ما لا يعلم وقال مالك عن القاسم ابن محمد إن من إكرام المرء لنفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه وقال سعيد بن الجبير ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم وقال مالك من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه, فإنه عسى أن يهيأ له الخير فإنه عسى أن يهيأ له الخير وقال أحمد بن حنبل سمعت الشافعي رضي الله عنهما سمعت مالكا سمعت محمد بن عجلان يقول إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله ورواه إسحاق بن راهويه عن ابن عيين عن داود بن أبي الزبير الزبيري عن مالك بن عجلان قال قال ابن عباس فذكره وقد سبق وقال عبد الرزاق عن عمر قال سأل رجل عمر بن دينار عن مسألة فلم يجبه فقال الرجل إن في نفسي منها شيئا فأجبني فقال إن يكن في نفسك منها مثل أبي قبيس أحب إلي أن يكون في نفسي منها مثل الشعرة وقال ابن مهدي سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة فطال ترداده إليه فيه فولح عليه فقال ما شاء الله يا هذا إني لم أتكلم إلا فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق وقال يحيى بن سعيد كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلّمني وسلّم مني ذكره البيهقي وغيره ولا سيما إن كان من يفتي يعلم من نفسه أنه ليس أهلا للفتوى أنه ليس أهلا للفتوى لفوات شرط أو وجود مانع ولا يعلم الناس ذلك منه فإنه يحرم عليه إفتاء الناس في هذه الحال بلا إشكال فهو يسارع إلى ما يحرم لا سيما إذا كان, كان الحامل على ذلك عرض الدنيا لا سيما ان كان الحامل على ذلك عرض الدنيا واما السلف فكانوا يتركون ذلك خوفا ولعل غيره يكفيه وقد يكون ادنى لوجود من هو اولى منه قال ابن معين الذي يحدث بالبلدة وبها من هو اولى منه بالحديث فهو احمق، وقال مالك: ما افتيت حتى شهد لي سبعون اني اهل لذلك، وقال ابن عيينه وسحنون: اجسر الناس على الفتيا اقلهم علما، وقال سحنون: اشقى الناس من دعا اخرته بدنيا غيره، وقال فتنه الجواب بالصواب اشد من فتنة المال وقال سفيان أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا وقال أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم فيها وبكر بيعة فقيل ما يبكيك فقال استفتي من لا علم له وقال ولبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. وقال بعض العلماء لبعض المفتين إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تلخيص السائل فلا يكن همك تخليص السائل ولكن ليكن همك تخليص نفسك وقال عمر بن دينار لما جلس قتادة للفتية تدري في أي عمل وقعت وقعت يا قتادة بين الله وبين خلقه وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح، وقال بعضهم إن العالم داخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم، وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان النخاعي يسأل ف... أو يسأل فتظهر عليه الكراهه ويقول ما وجدت احدا تساله غيري وقال اخر اذا سئلت عن مساله فتفكر وقال اخر اذا سالت اذا سئلت عن مساله فتفكر فان وجدت لنفسك مخرجا فتكلم والا فاسكت وعن مالك انه كان اذا سئل عن المساله كانه واقف بين الجنه والنار. وقال النخعي: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت وان زمانا اكون فيه فقيها اهل الكوفه زمان سوء. وقال ابن عيينه: ليس هذا الامر لمن ود ان الناس احتاجوا اليه انما هذا الامر لمن ود انه وجد من يكفيه وسئل عمر بن عبد العزيز عن مساله فقال ما انا على الفتيا بجريء. فصل ذكر العلماء ما روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. روي عن مجاهد انه قال: الفقيه من يخاف الله عز وجل، وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ألا اخبركم بالفقيه من لم يقنط الناس من رحمه الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يدع القران رغبه الى غيره. وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا وروى عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهذر وكثرة الرواية وإنما الفقه خشية الله عز وجل وقال أحد العلماء إن كمال علم العالم ثلاثة ترك طلب الدنيا بعلمه ومحبته الانتفاع لمن يجلس إليه ورأفته بالناس وروي عن مطر الوراق قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء فقال الحسن ثكيلتك أمك يا مطر الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يسخر بمن اسفل منه ولا يهزأ بمن فوقه ولا ياخذ على ولا ياخذ على علم علمه الله اياه حطاما. وعن الحسن قال الفقيه المجتهد في العباده الزاهد في الدنيا المقيم على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه قال الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة البصير في دينه وعنه قال الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة البصير في دينه المجتهد في العبادة وعن وهب بن منبه قال الفقيه العفيف المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء وقال سفيان الثوري الفقيه يعبد البلاء نعمة والرخاء مصيبة وافقه منه من لم يجترئ على الله عز وجل في شيء لعلة به وقال غيره ان الفَقيه كل الفقي منفقها في القرآن وعرف مكيدة الشيطان وقال الفضيل بن عياد انما الفقيه الذي انطقته الخشية وأسكتته الخشية إن قال قال بالكتاب وإن سكت سكت بالكتاب وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه وعن الحسن قال إنا لنجالس الرجل فنرى إنا به عيا وما به عي وإنه لفقيه مسلم قال وكيع أسكتته الخشية وقال الشعبي لسنا بعلماء ولا فقهاء ولكننا قوم قد سمعنا حديثا فنحن نحدثكم بما سمعنا إنما الفقيه من ورع عن محارم الله والعالم من خاف الله عز وجل واستفتى رجل الشعبي فقال أيها العالم أفتني فقال إنما العالم من يخاف الله وعن جابر أنه تلا قول الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فقال: العالم الذي عقل عن الله عن الله أمره، فعمل بطاعة الله، واجتنب صخ سخطه. وسُئل عبد الله ابن المبارك: هل للعلماء علامةٌ يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه. واستقل كثير العلم والعمل من نفسه. ورغب في علم غيره وقبل الحق من كل من اتاه من اتاه به واخذ العلم حيث وجده فهذه علامة العالم وصفته. وقال ان فذكرت ذلك لابي عبد الله فقال هكذا هو قيل لابن المبارك كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد في الدنيا ويعقل امر اخرته. وقال الزهري: لا نثق للناس بعمل عامل لا يعلم. ولا نرضى لهم بعلم عالم لا يعمل. وقال الحسن: كان الرجل اذا طلب بابا من العلم لم يلبث ان يرى اثر ذلك في تخشعه لم يلبث ان يرى اثر ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وصلاته وبدنه وان كان الرجل يطلب الباب من العلم فلهو خير له من الدنيا وما فيها وروي عن احد العلماء انه قال أدركت الفقهاء بالمدينة يقولون لا يجوز أن ينصب أن ينصب نفسه للفتوى ولا يجوز أن نستفتي إلا الموثوق في عفافه وعقله وصلاحه ودينه وورعه وفقهه وحلمه ورفقه وعلمه بأحكام القرآن والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. وأن يكون عالما بالسنة والآثار وبمن نقلها والمعمول بها منها والمتروك. ويكون وأن يكون عالما بوجوه الفقه التي فيها الأحكام، عالما باختلاف الصحابة والتابعين. فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب رأي له علم بالكتاب والسنة والأحاديث والاختلاف ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه والاختلاف ووجوه الكلام فيه وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحبه ومن كان من أهل العلم والفقه والصلاح بهذه المنزلة إلا أن إلا أن طعمته من الناس وحاجاته منزلة أو منزلة بهم وهو محمول عليهم فليس بموضع الفتوى ولا موثوق في فتوى ولا مأمون على الناس فيما اشتبه عليهم نختم هذا الكلام بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فعلى كل مؤمن الا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين وقال بعضهم موبخا نفسه دع التشاغل بالغزلان والغزل يكفيك ما ضاع من ايامك الأولى فيعت عمرك لا دنيا ظفرت بها وكنت عن صالح الاعمال في شغلي تركت طرق الهدى كالشمس واضحة وملت عنها المعوج من السبل وملت عنها لمعوج من السبل ولم تكن ناظرا في امر عاقبه اانت في غفله ام انت في خبل يا عاجزا يتمادى في متابعه النفس اللجوج ويرجو اكرم النزل هلا تشبهت بالاكياس اذ فطنوا فقدموا خير ما يرجى من العمل فالربط يا صاحي فاستدرك على عجل إن المنية لا تأتي على مهل هل أنذرتك يقينا وقت زورتها أو بشرتك بعمر غير منفصل هيهات هيهات ما الدنيا بباقية ولا الزمان بما أملت فيه ملي لا تحسبن الليالي سالمت سالمت أحدا لا تحسبن الليالي سالمت أحدا صفوا فما سالمت إلا على دخلي لا يغرنك ولا يغرنك ما أوليت ولا يغرنك ما أوليت من نعم فهل رأيت نعيما غير منتقل كم من فتى جبرته بعد كسرته فقابلته فقابلته بجرح غير من غير مندمل الام ترفل في ثوب الغرور على بساط لهوك بين التيه والجذل والشيب وافاك منه ناصح حذر فما به كنت الا غير مهتبل ولم ترع منه ولم ترع منه بل اصبحت تنشده اني اتهمت نصيح الشيب في عذلي وسرت تطلب حظ النفس من سفه فبهجه العمر قد ولت ولم تصل ومال عصر التصابي منك مرتحلا وحاله عن طريق الغي لم تحل اقسمت بالله لو انصفت نفسك ما تركتها باكتساب الوزر في ثقلي اما علمت بان الله مطلع على الضمائر والاسرار والحير وكل خير وشر انت فاعله يحصى ولو كنت في الاستار والكلل اما اعتبرت بترداد الملون الى هذي الخميقه في سهل وفي جبل وسوف تأتي بلا شك إليك فما أخرت عمن مضى إلا إلى أجل فما أخرت عمن مضى إلا إلى أجل لكنه غير معلوم لديك فخذ بالحزم وانهض بعزم منك مكتمل دع البطالة والتفريط وابك على شرخ الشباب الذي ولى ولم يطل ولم تحصل به علما ولا عملا ينجيك من هول يوم الحادث الجلل وابخل بدينك لا تبغي به عوضا ولو تعاظم واحذر بيعة السفل واتلو كتاب كتاب الله منتهيا عما, عما نهى وتدبره بلا ملل وكل ما فيه من أمر عليك به فهو النجاة لتاليه من الظلل ولازم السنة الغراء تحظى به ولازم السنة الغراء تحظى بها وعد عن طرق الأهواء واعتزل وجالب الخوض فيما لست تعلمه واحفظ لسانك واحذر فتنة الجدل واحفظ لسانك واحذر فتنة الجدل وكن حريصا على كسب الحلال ولو حملت نفسك فيه غير محتمل واقنع تجد غنية عن كل مسألة ففي القناعة عز غير, غير مرتحل واطلب من الله واترك من سواه تجد ما تبتغيه بلا من ولا بدل ولا تداهن فتى من أجل نعمته يوما ولو نلت منه غايه الأمل واعمل بعلمك لا تهجره تشق به ويشره تسعد بذكر بذكر غير منخذر ومن اتى لك ذنبا فاعف عنه ولا تحقد عليه وفي عتباه لا تطلي ولا تحقد عليه وفي عتباه لا تطلي عساك بالعفو ان تجزى اذا نشرت صحائف لك منها صرت في خجلي ولا تكن مضمرا ما, لس ما لست تظهره فذاك يقبح بين الناس بالرجل من فضلك تابع بقية المادة